0: Меня зовут Виктория Алексеева, и по призванию души я стала школьным учителем литературы. Основала свою большую онлайн-школу «Литература стол», где мы готовим всех ребят к ОГЭ, ЕГЭ, проводим курсы для 10 класса, а также курсы для учителей, да и вообще, пожалуй, создали большое сообщество учителей-филологов. Всем привет! В сегодняшнем подкасте я бы хотела поговорить о тех задачах, которые волновали больше всего меня, как молодого учителя, работающего в школе, и о том, какие выходы я из них находила, не находила, правильные они или неправильные. Вообще, я считаю, что любой человек, который хочет связать свою деятельность с педагогикой, например, это может быть и репетитор, и автор онлайн школ онлайн-курсов, я считаю, что он должен работать в школе, по крайней мере, отработать какое-то время и по возможности получить педагогическое образование, потому что есть там образование филолога, человека профессионально занимающегося. С текстами или языком, но в педагогических вузах всегда, конечно, добавляется методика. И это очень важно, как преподнести, как объяснить, какую форму взаимодействия, что такое работа в малой группе, что такое социигровая педагогика, как заинтересовать, как увлечь, как поднять мотивацию. Сегодня в современных онлайн-школах я не очень хорошо с ними знакома, весьма поверхностно, и просто к нам часто вот на наши трехмесячный интенсив-штольцы или на полугодовой курс... Кстати, трехмесячный интенсив у нас начинается в конце февраля-начале марта. Обязательно к нам приходите. Чем часто приходят ребята из других онлайн-школ и делятся своим опытом, рассказывают о том, как там проходили вебинары или встречи. И как раз я сразу понимаю, что человек, который так построил занятие и так выстроил курс, точно не обладает методикой преподавания. Может быть, он очень хороший филолог, вполне возможно, но именно методика действительно важна. Важна для того, чтобы сделать наши знания, нашу мысль более доступной и интересной для ребенка, для ученика, увлечь, завлечь и зажечь в нем огонь. И для этого вам, конечно, нужно каждый раз находить какой-то свой подход. В общем, когда я начала преподавать в школе, одной из самых больших для меня сложностей вначале это было написание конспектов. Я откровенно просто халтурила, не хотела этим заниматься, хотя заучь мне меня их тряс, как футбазио из монеты. Я прописывала три цели. Если кто-то из коллег меня слушает, возможно, вы помните, как, сколько лет, пять, наверное, назад, нет, больше, наверное, вот это мы писали, цели воспитательные. И для меня это всегда был такой, простите, господи, маразм, потому что... Я не верю в то, что за один урок можно воспитать любовь к родине или даже любовь к творчеству Есенина за один урок. Ну вот физически это невозможно. Не может это стать целью урока. И если мы эту конъюнктурную еще одно слово, извините, хрень ставим в цель урока, то мы на самом деле обесцениваем то, то, чем мы занимаемся, потому что мы подменяем то, что реально важно, сущностно, очень поверхностным, надуманным и, как я уже сказала, конъюнктурным. Вот это для меня была самая большая беда. Я, конечно, как и любой вменяемый нормальный учитель, который пытается от этой идеи как-то отойти. Естественно, стала сразу пользоваться сайтами, на которых огромное количество вот этих написанных конспектов уроков. Просто их скачивала, что-то где-то подправляла там задние левые и, в общем, сдавала это как заучу, пока он это не увидел, вот эту вот мою халтурку. Где-то я говорила, что просто забыла, и там где-то я приносила только трюкописные листы. но в общем, с конспектами вот это было для меня просто пытка и мучение, когда, условно говоря, урок идет 45 минут, и к нему я тратила 25-30 минут на подготовку, так как я была молода, конечно, мне казалось то, что 25-30 минут — это просто за глаза и больше что-то делать нечего, ибо я приду и разолью свет своей периодической души на окружающую тему класса. И в общем, что там дальше-то напрягаться. Ну, в общем, писала я эти конспекты очень формально. Мне кажется, у меня были очень хороший контакт с детьми. Очень хороший. Во многом, потому что я была молода, но я только-только ВУЗ окончила. У меня какие-то интересные очень жизненные истории, путешествия. Сразу хорошо налажился контакт, и мне кажется, меня просто спасала любовь к литературе. Я всегда ее. Её... Ну, я считаю, искренне любила. Для меня это всегда был предмет восхищения, удивления, долгого, задумчивого чтения. И мне кажется, вот это просто меня спасало и делало мои уроки более-менее интересными для ребят. Хотя, может быть, не очень полезными, а отчасти где-то, наверное, даже и вообще-то неправильно. Помимо конспектов, для меня всегда очень тяжело было читать стихотворение вслух, когда надо было что-то, например, на уроке по поэзии, рассказывать, детьми обсуждать. Чтение вслух выразительное для меня, оно становилось просто пыткой, Потому что мне казалось, как только я замедляю свои речи, ставлю какие-то акценты, заставляю какие-то паузы, я выгляжу очень смешно и нелепо, и все класы давно будут смеяться. Я себя чувствовала не учителем, а тем самым учеником, который там вышел и что-то позорился у классной доски. А сейчас уже, когда за моими плечами огромное количество курсов учителей, я счастлива, что у меня есть замечательные мои учителя, люди, которых я могу назвать теми, кто. Открыл мои глаза Мария Борисовна Магия, Юлия Владиславна Малкова, Лиза Дмитриевна Фураева, многие-многие другие, с кем мне просто посчастливилось познакомиться, учиться у них, напитываться их опытом. Я сейчас могу сказать, что, конечно, я с огромным удовольствием специально делаю огромные паузы в стихотворениях и выделяю слова, вот потому что чем более, ну вот, нарочито, такое слово может быть не очень удачное, да, но чем более эмоционально ты читаешь, тем на самом деле больше водки у ребят. И вообще-то, если тебе самому не смешно, то, как показывает моя практика, и ребятам тоже вообще-то не смешно. Особенно, конечно, на уроках по звукописи. Специально делаем все звуки гласные, согласные, долгими, длинными, слышными, чтобы почувствовать игру звуков. в той или иной строчке. Да и вообще, в целом, надо сказать, что история с разбором лирики для меня в школе была пыткой, потому что... Мне не очень было понятно, про что написано стихотворение. Если в нем нет сюжета, если есть сюжет, я могла с удовольствием его пересказать. Надо сказать, что, к сожалению, меня в ВУЗе этому не научили. Возможно, меня этому учили. Я не очень училась, потому что что-то прогуливала. Тоже не буду тут кого-то обвинять. У меня не было умения анализировать лирику. Я, конечно, читала стихи, сама писала стихотворение, но именно понимания о том, как с ними работать, у меня не было никакого, ничего более чем простой пересказ строчек в стихотворении. Честно скажу, что я ребятам дать не могла, и мне было сложно. И в итоге у нас большая часть уроков по лирике выглядела следующим образом: один из учеников. Я старался никогда сама не читать. читал выразительное стихотворение, после чего я у них спрашивала дежурные вопросы, известные каждому учителю, о чем про что и так далее. Почему здесь так много знаков вопросов? Хотя, кстати, этот вопрос в общем-то очень хороший. Почему много знаков таких или каких? Ну, просто мне как-то ответ был боязно слышать, потому что, честно, не было ориентира, что говорить. В итоге после этого я рассказывала биографические данные поэта, который где-то находился, в кого-то был влюблён, этот кто-то его отверг. И, в общем, так мы и анализировали стихотворение. Так как я потом была тоже на многих уроках учителей и на курсах повышения квалификации мы это часто обсуждали, я поняла, что вообще-то это, ну, мягко говоря, стандартная ситуация, не знаю, в процентном соотношении, не могу сказать. Но вот по моим ощущениям, очень многие учителя делают именно так, как и я тоже делала. То есть мы читаем стихотворение, обсуждаем, честно говоря, по верхам какие-то очевидные моменты, связанные с сюжетом или с композицией стихотворения. После этого идет рассказ биографии, кстати говоря, именно так написана большая часть разборов стихотворений на различных сайтах. Когда ребят спрашивают, а где мне почитать хороший разбор стихотворения, ничего, кроме нашего фуркбука по лирике, я даже предложить не могу, потому что все, что я вижу, это действительно подплетение биографии к тому или иному стихотворению. То есть он был здесь, он испытывал вот это, реальный автор, реальный поэт. Он любил, ему отказали, значит, это стихотворение о... Но я хочу напомнить, что у нас есть поэт, тот, кто написал текст, а есть лирический герой, тот, кто действует и чувствует внутри стихотворения, ну, если в этом стихотворении есть лирический герой как таковой. И лирический герой никогда не равен поэту. У поэта, у реального Пушкина, Ермонтова была своя биография, были свои даты, события, и они остались в прошлом о чем то мы знаем благодаря современникам, благодаря изысканиям филологов, о чем то мы не знаем, о чем то мы знаем превратно, неправильно, и никогда, может быть, правду не узнаем. Да, это, возможно, интересно, какое-то то или иное событие в жизни поэт писателя, ну, конечно, интересно, но это просто факт жизни, тогда как стихотворение, произведение, роман, рассказ, как факт творчества, как факт искусства, конечно, гораздо больше простого события в жизни. Поэтому биографию, мне кажется, можно изучать, но я бы сейчас в школе я так не делала, мне тогда это еще мысль не пришла. Я бы сейчас биографию изучала уже после всех произведений, когда мы все проговорили. Допустим, изучили преступление наказание. прочитать биографию Достоевского и спросить, какие вы видите прямые идеи, которые Достоевский взял из своей жизни и привнес их в свой собственный роман. Мне кажется, эта работа гораздо интереснее, чем предварять рассказ о творчестве, рассказом о биографии. Мои уроки тогда выглядели как уроки скорее по истории литературы. В таком-то году что это было написано, классицизм обозначает вот это, Фан Визин сделал вот это. Ну, мне кажется, это все таки не анализ литературы, а именно какие-то уроки по истории. Тогда как гораздо интереснее взять именно само стихотворение, не зная подказок, не зная ничего о а в том, где находился поэт и что он испытывал, задавать ребятам вопросы, почему здесь стихотворение делится на две строфы, почему есть восклицательные знаки, почему использована такая-то метафора, на что обращать внимание вот эти местоимения, почему здесь такой-то диалектизм. Тогда мы действительно учим ребят всматриваться в текст, и само стихотворение гораздо глубже раскрывается. Кроме вот этого, конечно, всегда мучением были домашние задания. Ну, больше часть по-русскому ничего не скажу. По русскому прям для меня это была пытка проверять, чем по литературе. Ну, в литературе тоже, потому что одно удовольствие проверять работу у думающего, ученика творческого, у которого много разных своих мыслей, и когда эта работа вымученная, списанная, и при этом ты в нее еще должен указать там все ошибки, жиши и так далее, то ты на это тратишь ну, огромное количество времени. И понятно, что ученику может и вот эти все исправления ошибок, не очень даже интересны. И вот это для меня тоже было всегда таким мучением. Я домашнюю работу всегда задавала на каждом уроке, но так, ну, в общем, с болью сердца и с содроганием собирала все тетради и проверяла. Сейчас тоже во многом мне кажется, что сама система домашних заданий должна быть перестроена в современной школе уже. То, что делают по крайней мере большинство наших ребят, уже, мне кажется, неактуально, устарело, совершенно им неинтересно и не прививает никакого внимания к предмету, который они изучают. Конечно, на уроках литературы всегда был вопрос, как говорить о тексте, если это бруза большая, которую, например, полкласса не прочло. Когда я это только начинала преподавать, я в итоге просто концентрировалась на тех, кто читает, и, в общем, строил диалог только с ними, а всех остальных мы заботливо подводили к ответу на вопрос, потому что он, допустим, уже был просто очевиден после того, что сказал предыдущий человек. Сейчас тоже, мне кажется, что да, кто-то, может, не прочел, Может, у кого-то та самая загадочная встреча не состоялась с писателем. Просто не время, не часто, может, она сейчас состоится. На любом уроке, неважно, это Тихий Дон или это капитанская дочка. Мне кажется, всегда лучше брать реальный текст и всегда ученика в него погружать. То есть, даже если ученик ничего не прочел, не знает, что такое война и мир, не знает имен героев. Ему во время урока можно выдать фрагмент, который читается в среднем за 20 минут, тем известный христоматийный пение Наташи и Николая Ростов, который слушает это пение, прекращает думать о самоубийстве и идет на честный, откровенный и, в общем, очень неудобный разговор к отцу. И попробовать, например, вот ученику дать задание, чтобы он что-то написал, что предшествовало этому фрагменту и что идет дальше. Он не знает, кто такой Николай Ростов. Возможно, что-то слышал про Наташу, но вряд ли его знания глубокие, если мы говорим о нечитающем. И вот такие работы действительно интересные, потому что, с одной стороны, ученик как-то все равно включиться, да, будет как-то размышлять над этим заданием, с одной стороны, а с другой стороны, может, ему и понравится язык Толстого, может, ему понравится вот этот описанный фрагмент. Просто фрагмент еще нужно всегда отбирать какие-то значимые для ребят, например, вот диалог уривнившегося сына с отцом. Вообще-то очень такая тема-то, долбодневная вот, и он будет не прав, прав или, а если он угадает? Если он угадает на 50%, а если он, оказывается, близок по дофу Николая Ростова, а если взять диалог Балконского и Пьера о том, что Балконский Пьера говорит, что да, я говорил, что падшую женщину надо простить, но лично я не могу это сделать, попробуй восстановить, что случилось, попробуй придумать, что могло произойти, любил ли он девушку, про которую он так может сказать, или это было мимолетное увлечение. И это действительно, ну, призывает интерес, то есть для тех ребят, кто вообще не читал такие задачки, они вызывают интерес, потому Потому что уже выводит на психологию поведения, на характер, на типы людей. Это вообще-то очень интересно в нашей современной жизни. Для тех, кто читал и глубже разбирается, конечно, мы можем задавать детальные вопросы. Почему? Вот так получилось. Почему Печорин говорит про Грушницкого, что у него Георгиевский крестик? Если Георгиевский крест, была награда только... Она была одной величины, это была одна из самых значительных наград, она давалась только за личный подвиг в бою. Печорин этой награды нет, а у Грушницкого она есть. Так военный, так пренебрежительно, говорит, крестик, если это действительно была награда такого высокого уровня, что это могла быть за эмоция Печорина, и мы усложняем его образ. Принцип всей нашей работы ⁇ это всегда идти от текста, по минимум давать готовые ответы и по максимуму открывать текст. Пусть за урок мы прочитаем три абзаца, условно говоря, ну не три абзаца, а там ну, пять страниц мы прочитаем из урок с комментариями, с какими-то интересными вопросами. Но может быть, это действительно привлечет ученика к тексту. Всегда идти от текста, всегда только через слово, потому что мне кажется сейчас в современном образовании текст почти всегда убирается. У нас остается биография писателя, готовые ответы из учебника, и это все мы транслируем ученику, и, соответственно, у него нет действительно живой встречи с текстом. Тогда как даже чтение пяти абзацев его действительно может привлечь. Такие проблемы первыми приходят в голову при о на начале моего педагогического пути. Надеюсь, что это из этого вам даже было интересно.